0: É o que eu falo com a turma lá, eu falo, gente, muitas das coisas que eu falo com vocês aqui que tem que ser feitas, eu sei que tem que fazer e não faço, tô junto com vocês, a gente tá no mesmo corre, e eu acho que tem uma identificação também com isso, sabe, não é um, um cara é, motivador, autoajuda, é um cara que tá no corre junto com eles, que tá Sim. batalhando os mesmos festivais, tá tentando tocar nos mesmos lugares, tá no mesmo corre. Esse é o Audioheads, o seu podcast sobre áudio, música, produção
1: musical e muito mais. Toda semana, um novo episódio para você expandir o seu conhecimento sobre o mundo do áudio. Às vezes com convidados, às vezes só comigo, às vezes com tudo isso e muito mais. Eu sou o Fábio Mazeu, seu host, e esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, mais um episódio do Audioheads e o meu convidado de hoje é o Léo Moraes o Léo Moraes é um dos sócios da Autêntica provavelmente uma das casas de show mais influentes em Belo Horizonte nos últimos anos, que passou por mudanças por causa do coronavírus e, e da pandemia, tá num lugar novo tá se reerguendo, tá com uma campanha super legal procurem no Instagram depois para conhecer um pouco mais sobre a Autêntica ele também é dono do Pato Multimídia um estúdio lá em BH, além de participar, né, ser um dos membros da Valsa Binária, ter um projeto solo que a gente fala nessa conversa e, bom, muito mais a gente também teve essa conversa já alguns anos, se não me engano, 2018, assim como foi com o assim como vão ser com os próximos episódios. Mas tem muita coisa legal para artistas independentes, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o que acontece no backstage, né, de casas de show, enfim, de uma pessoa que está muito ativa e está muito inserida no mercado independente brasileiro. Então aproveitem a conversa e esse é o episódio de hoje. Bom, primeiro, Léo, obrigado ah, por você parece. vídeo. Que isso, lindo. cara,
0: que isso. A gente é, agradece um pelo interesse aí. É...
1: Não, não tinha como vir em BH e não falar com você, né? Essa é a verdade, porque... o a Autêntica tem um papel, assim, muito importante no que está sendo a música Belo Horizonte hoje em dia, mas também uhum. tem a Valsa Binária, que é um seu projeto incrível, que já fez muita coisa legal, tem um som muito é. legal, e tem o seu trampo... solo agora. Solo agora, que é o Léo. Isso. E, cara, antes, a primeira coisa que eu queria te perguntar... Como que, tipo, você começou
0: nesse esquema de quero fazer música, quero ser músico? Cara, eu dei uma volta gigante, assim, né? Que eu, eu sou de Viçosa. Uhum. E lá eu já tocava com as bandas lá, mas eu, eu brinco com o pessoal que, é, pra mim, na minha cabeça, ser músico profissional, assim, era igual ser astronauta tá uhum. sendo um negócio tão longe que era aquela coisa em Viçosa os músicos que tinham lá era aquela galera do, do barzinho aí tinha as bandas que estavam tentando fazer alguma coisa mas assim né, a gente não tinha uma referência de um, de um artista bem sucedido que tinha, que tinha saído de Viçosa quando eu vim estudar em Belo Horizonte é, eu vim fazer engenharia e tal mas aí comecei a estudar música aqui comecei a conhecer uma galerinha que tocava e aí aqui minha cabeça foi começando a mudar eu fui começando a ver que assim, ó oh, cara tem gente tem bandas aqui que estão dando certo o cara que toca comigo conhece o cara da banda que tá lá bombando e tal, uhum. e aí eu comecei a, a vislumbrar essa possibilidade, e entrei numa banda, que era os Gardenais que tinha um cara um amigo meu, Caio, que era o vocalista que era um cara, assim, super determinado ele tinha na cabeça dele que era isso que ele queria e uhum. tal, e ele meio que puxou todo mundo junto com ele, sabe, eu acabei embarcando e indo com força total aí a banda não, não deu certo, acabou e tal, mas acabou que eu já tava já tava envolvido demais, né e aí segui nessa não tinha volta, <risos> não né, tinha cara, volta não tinha, não tinha volta. volta qual que é, assim, sua primeira
1: memória memória de banda?
0: Cara, minha primeira memória de banda era uma banda que chamava Juventude Janista lá em Viçosa, que a bateria era uma caixa de papelão e um tarol, que os meninos tinham roubado da não, farra lá da cidade, <risos> e um prato que era cheio de rebite, assim, e o baterista fazia o bumbo e a caixa, assim, batia na caixa de papelão e na caixa, assim, e aí era aquela coisa guitarra tonante, é, né? Aquela coisa daquela época antes de importação início, e tal, né? bem, bem iníciozão início. mesmo. A minha primeira lembrança era essa. E a gente ficava tocando mais de farra mesmo e né, fazendo graça para as meninas lá do condomínio. <risos> Massa. Enquanto uma coisa. Qual que, pra você, qual a maior diferença
1: do Léo lá em Viçosa tentando entender essa parada de música e tal e do Léo agora que tá com a Autêntica tem um pato multimídia que é o estúdio onde a gente tá?
0: Pois é, cara. É engraçado, assim, né? Naquela época... Aliás, essa coisa da Autêntica, sei lá, cinco anos atrás se me, pergunt... se me falasse assim, olha, daqui a cinco anos você vai ser dono uma casa de show, lá. eu ia falar assim, não, que isso, não tem nada a ver, eu tô indo em outra, em outra direção e uhum. tal. Mas eu... É... Lá de, eu, eu fui um adolescente muito tímido, sabe? Eu acho que de lá pra cá eu ganhei muita confiança, as coisas foram acontecendo e eu fui tendo a força pra encarar as coisas que iam acontecendo, né? Eu acho que é, um, um, uma qualidade minha é saber ver quando a vida oferece uma oportunidadezinha assim e, e ter coragem de, de encarar, sabe? Eu nunca fui muito de, de fazer planos de longo prazo. Uhum. Então eu, eu vou fazendo as coisas, eu tenho um planejamento ali de médio prazo, mas às vezes acontece alguma coisa que me muda o caminho, se for legal eu embarco e vou. Massa. Né? E eu fui nesse caminho, e a autêntica é uma das provas disso. né Então vamos, vamos aproveitar que a autêntica surgiu no
1: papo. A minha, a minha primeira memória da autêntica, na verdade, foi assim, em fevereiro, eu acho. Você foi
0: dos primeiros aí lá. Literalmente, estava é, construindo o é. de concreto,
1: o palco ainda era
0: só de concreto. Exatamente. E a gente foi conversar com você sobre lançar o CD da Lively. Exatamente, que... foi um dos primeiros, das primeiras pessoas. E na época que vocês foram, foi engraçado, porque a gente estava naquela empolgação Uhum. A gente meio que Todo mundo chegava lá assim Eu quero tocar Que data que você quer? É. Tá aqui, ó, abri a agenda assim ó Tem essa data liberada Foi, foi mais ou menos isso. isso mesmo tipo, se vocês querem, a gente deve lançar em maio
1: Maio? Qual data é boa? É, tipo, é. lembro que foi 9 de
0: maio 9 é. de maio?
1: Pô 9 de maio funciona Vamos vamos É isso vamos. aí Foi isso de, Como que surgiu a ideia De juntar com Com seus, seus sócios né E falar Cara é. vamos construir Uma casa de show
0: Cara é uma história Tão, tão louca Porque foi, começou Nesse estúdio aqui na verdade Que tem o Rond Que é dono lá do 80 uhum. Daquele bar Que tem ali perto da Baiana Na época ele tinha uma banda chamada Antenafobia e ele tava gravando o disco aqui. E Antenafobia já era meio que uma banda de um homem só, sabe? Ele chamava a galera pra tocar, mas era ele que fazia todos os arranjos, ele que ficava aqui, ficava na produção, ficava junto comigo, então ele ficava, a gente ficava trabalhando o disco juntos. E ele tinha uma lanchonete aqui nesse prédio, ali embaixo, uhum. que vendia pastel, refrigerante, essas lanchonetes do, bem de centro, assim. E a gente conversando, conversando, fazendo disco e tal, e ele assim: Ah, Léo, eu tô enchendo o saco dessa lanchonete, eu tô pensando em abrir um lugar que dê pra gente tocar, um barzinho com um palco pequenininho, só pra gente mesmo, pra gente, né, chama os amigos e tal, fazer um esquema, aí começou a popilha, né? E eu assim, não, cara, não quero ser dono de boteco, não, que isso, já, o estúdio pra mim já tá demais, eu não tô dando conta direito e tal. Ele, não, cara, mas vai ser legal, vai ser legal. E foi, foi pondo pressão, assim, eu acabei ah, então vamos, vamos começar a olhar algumas coisas. Uhum. E a gente saiu olhando vários imóveis, assim, e a gente não achou nenhum com as características que a gente queria, com a grana que a gente tinha. E aí foi, ele achou aquele lá onde era o 80, a primeira portinha do 80. E nós fomos lá e tal, ah, aqui, eu achei esse aqui, esse aqui tá legal e tal. Eu falei assim, onde? Aqui eu não vejo um palco, não tem jeito não não tem gente, eu não quero fazer um lugar violão e voz, eu quero um lugar que dê pra pôr banda, e eu não me inter... ele, não, a gente começa aqui, a gente abre o bar, aí com, com, com o tempo a gente vai pra um lugar maior, e monta. fazer fala assim: cara, não, bicho, eu não... Sem, sem o palco não me interessa ter o bar, aí foi isso, aí eu saí e ele abriu lá, aí passou o tempo, o tempo foi passando, 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 ele bombou lá, né, 80, se fixou lá nessa base, e um dia ele me liga e falou assim, ô oh, Léo, eu queria te mostrar um lugar aqui, me encontra aqui na, na Lagoça, e aí... Era o Sete Cumes. Uhum. Aí na hora que eu entrei lá, cara, eu assim já vi autêntica na minha cabeça, sabe? Foi aquele Sim. negócio assim, eu falei, caramba, esse lugar é demais, cara. Esse lugar dá pra fazer muito mais do que a gente imaginava. E ele assim, não, pois é, os caras estão saindo, estão procurando gente pra investir, ou então vão sair, vender o ponto, estavam nessa coisa. E aí, mas eu tinha pouca grana ainda, né? Não tinha, não tinha capital pra fazer o que eu achava que tinha que fazer. Mas fiquei naquela, conversando, começou aquele namoro, conversar com os caras, ia lá todo dia, lá, dava uma olhada, fazia uns esboços, <risos> fazia umas perspectivas no computador, para como é que ia ser. E aí, o, o Serginho, que é meu amigo, que é, hoje é meu sócio, ele é meu, meu amigo, meu primo, né? A gente é meio parente, assim, lá de Viçosa desde que a gente era, a gente conhece desde que nasceu praticamente, uhum. né? E aí ele veio aqui, ele é um cara muito empolgado com música, aí eu falei assim, o Serginho. Ele me ligou, falou assim, ah, eu tô aqui em BH, vamos encontrar. Eu falei, vamos, me encontra na base eu quero te mostrar um lugar. Aí, cara, ele, ele tem um festival de jazz do caralho lá em Viçosa, por isso que até que eu queria que ele visse o espaço pra ver o uhum. que, é que ele ia falar, o que, é que ele ia achar. Cara, na hora que ele olhou, ele falou assim, cara, que isso, nós temos que montar que eu mostrei, mostrei pra ele os desenhos que eu tinha feito. Não, cara, que isso? Eu tô dentro, eu tô dentro, me fala, eu quero entrar, eu quero entrar e tal, aí entramos mas começamos. Aí passou um tempão naquela reforma longa e aí, aí os, os caras que eram sócios lá acabaram saindo no meio do processo porque eles não deram conta de... Uhum. De, né? do, do, do tamanho, da proporção que a coisa estava tomando E aí o Bernardo e o outro Léo acabaram entrando assim no finalzinho E eles que deram aquele empurrão final que a gente estava precisando Senão a gente não ia conseguir inaugurar não Sim. Aquele empurrão financeiro no, pra terminar a obra, sabe? Sim. E foi assim
1: Pô, e é legal que... Bom, pelo menos eu não sabia dessa história toda que era é. legal conhecer Eu sabia que, sei lá, entrar lá Pô, tá construindo, é. caralho, tá no cimento Vai rolar? Acho que vai rolar, os é. caras são bons Então vamos, vamos, vamos abraçar o projeto da forma que a gente pode, né? Que no caso é. era... Pô, a gente vai fazer um rolê... Le... Queremos fazer um rolê legal. Vocês têm abertura, sim. Pô, vamos, vamos tentar. E eu lembro que foi, foi um bom movimento sim, pra foi. uma banda autoral. Não sei Total,
0: no não. Foi legal pra caramba.
1: É... Vendo pela autêntica, assim, de quando inaugurou, até agora. Quais, quais você acha que são alguns dos highlights, assim? Ah, As melhores cara, memórias?
0: Bicho, tem, tem alguns, assim, que são históricos, né? O primeiro show do Circa Survive lá foi o primeiro uhum. sold-out que a gente deu na casa foi nesse dia. Cara, a, a Tulipa, o dia que ela foi, porque foi meio que um marco pra gente que a gente já tinha tentado... A Tulipa, a gente tinha ligado e o cachê dela era alto pra caramba. A gente falava, tá, né? não, não, é pra, não é pra autêntica, é grande demais pra autêntico, que no dia que ela foi também, foi um marco. Pô, teve o. o... Ah, cara, é, é muito são muitos assim, sabe? <risos> é a primeira vez que eu toquei lá, né? Foi uhum. bem marcante. Na, e as primeiras sessões. Sessões, sessões do autênticas. Sessões autênticas, né? que assim, sessões autênticas eu acho que é o projeto que mais tem a cara da autêntica, assim, que é o, é o dia que a autêntica é, é. Eu até brinco, porque eu acho que uma um das inspirações do, do, da autêntica, que é o Matriz, o Edmundo e o André, desde o calabouço e tal, vendo eles fazendo esse corre todo, e eu acho que é o dia que a, a autêntica vira um pouco o Matriz. Uhum. Aquela coisa completamente aberta, totalmente livre, né? E é um evento assim que no primeiro a gente assim, ah, será? Vamos fazer. E a coisa foi crescendo e o pessoal foi... E, é, e hoje a gente vê como que, que a cena musical abraçou o projeto, sabe? Sim. As pessoas vão, a galera de toda, das bandas que já estão num, num, num nível legal, assim, circulando o Brasil inteiro, vão lá e, vão, e vai a meninada que tá aprendendo e vai músico de fora que tá passando por Belo Horizonte liga. É, hoje as sessões é hoje, vai, vamos lá e tal. Aí Então assim, as sessões virou esse... É, é, eu, eu colocaria como um marco, assim, o, o, o sucesso das sessões, uhum. né, já, a gente já tem desde o, sei lá, acho que no segundo mês de funcionamento foi o primeiro dia que a gente fez as sessões e tá até hoje, todos os meses, religiosamente né, sem pular isso nenhum.
1: É, isso é legal que acho que, que meio que vira sim um resultado do seu suas experiências como músico, né, você pode Total. fazer tudo
0: aquilo que você
1: sempre quis exatamente, exatamente. Quando você tava começando ou... É, eu tava lá na, nas
0: sessões outro dia conversando e o, aí tinha um, uma, uma banda de uns meninos, assim, de 18 anos, 17, 18 anos tocando e tal, e aí o, tabu, o W do Islama tava lá. Uhum. E o W é contemporâneo, desde a época dos Gardenais, que a gente se tromba por aí na cena de BH, né? E ele falando assim, nossa, olha só, cara, essa, essa molecada acha que isso é normal ter um palco desse, assim, pra tocar a hora que quiser, cara, Sim. eles não sabem o que a gente passou nessa cidade e tal. E ele assim, me abraçando e falando, nossa, cara, isso aqui é demais, é a, é a nossa geração conseguindo fazer alguma coisa, né? Dar de volta. Dar de volta, pela, aqui, de volta, assim, é, é, pela é, cena, é. exatamente, cara. E assim, então... Eu, eu fico muito emocionado com o resultado que as sessões vêm vem tendo, assim, sabe? E a, e a resposta, e como os músicos abraçaram, e o Francesco faz a apresentação lá, tipo assim, ele porque ele ama aquele projeto, sabe? Ele vestiu a camisa, assim, de
1: uma forma... Isso então... é bem legal. Vamos falar de mais duas coisas que também. Uma é, eu queria falar sobre as aulas que você dá no Sebrae de gestão ah, de carreira. Ah, cara, que isso, é isso é bem legal. interessante. Queria saber um pouco mais sobre o que, é, que você fala eu com a galera. Tô, tô
0: vindo de lá agora. <risos> Estamos aqui de noite, não dá para ver, mas é, tá de noite aqui no pato. É. Mesmo. Cara, que essa história é muito legal porque de certa forma tem a ver com a autêntica também. Uhum. Que o Bernardo, é, eu já tinha visto ele umas duas ou três vezes porque ele, tinha, ele era do Vitrolas. É, do Vitrolas, né? O Vitrolas também tá uma banda meio tá meio parada, mas eles fazem um show por ano que até agora no final do ano uhum. né? <risos> em, em, em Valadares e tal mas eu tinha conhecido ele muito por alto assim né sacava quem era e tal e a gente fez esse curso do Sebrae na primeira edição dele que foi em 2010 e a gente se conheceu lá a gente ficou amigo lá então é, de certa forma isso acabou vindo para autêntica sabe assim é, essa experiência de pensar na coisa como uma visão um pouco mais é, empreendedora e tal essa, o curso deu deu essa base para a gente que aí eu consegui me vislumbrar como empresário porque assim eu não, não me via como você assim, ah nossa eu posso ser um empresário ah. mas eu com, com esse curso do Sebrae eu comecei a, a me ver e aí só que o pessoal a gente ficou fiquei muito próximo das pessoas, lá do Sebrae, eles gostam muito do meu trabalho. Eles veem a Autêntica como um case de sucessos do programa. Uhum. Então eles sempre me chamavam para dar umas palestras, às vezes falar, fazer uma coisa pontual, falar alguma coisa pra turma. Me chamaram para ir falar sobre esse programa. Lá, lá em São Paulo nasci uns quatro anos atrás. E Então assim, eu estava sempre muito próximo do programa depois que eu saí, que eu era aluno. Esse ano veio o convite que o Eric, que é o cara que é o responsável, ele, ele é lá de São Paulo e ele não ia ter muita disponibilidade. Ele falou assim, ô oh, Léo, quem sabe você não assume? E eu falei, nossa, eu assumir, porque é uma coisa, né? Uma coisa é dar uma palestrinha lá de duas horas. Outra uhum. coisa é pegar toda segunda-feira e terça, oito horas de aula por dia e aquela, né? Um batidão. Mas é, foi excelente. E pra mim é muito bom, que é o que eu falo com a turma lá. Eu falo, gente, muitas das coisas que eu falo com vocês aqui que tem que ser feitas, eu sei que tem que fazer e não faço. Então, eu tô aqui, a gente, eu tô junto com vocês. A gente tá no mesmo corre. E eu acho que tem uma identificação também com isso, sabe? Porque as pessoas não é um cara é, motivador, autoajuda, que, que é um cara que tá no corre junto com eles, que Sim. tá batalhando nos mesmos festivais, tá tentando tocar nos mesmos lugares, tá no mesmo corre, então, assim, a interação com a turma foi muito boa, hoje foi o último dia de aula, por acaso, né, a gente tá falando sobre isso, mas foi uma experiência incrível pra mim, e também de ver, é, é, porque esse ano foi a primeira vez que não foi em BH, que foi em Sete Lagos, e assim, ver uma cena super rica lá, isso é muito legal, né, porque cada lugar que a gente vai, a gente vê que tem uma galera fazendo, e fazendo a coisa acontecer, que a gente às vezes não fica sabendo, eu falei, gente, a gente tá do lado aqui, eu tinha que saber, né. Eu lá na Autêntica, vocês já tinham que ter tocado lá, como assim? Vocês estão aqui pertinho, né, e tal. Então, a gente está ajudando a, 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 o pessoal lá a se organizar e tal, e falando um pouco dessa experiência, desde, né, poxa, né? Já, tanta coisa que eu já vi na minha carreira e já participei, uhum. né, B.H. Indy, Transborda, é, vivi aquela fase fora do eixo toda, queda do fora do eixo, volta e tal, e a gente sempre é ali, né, então vendo um monte de coisa. Tive bem próximo do mainstream também, então Sim. tive experiência com produtores, né, com o Cassim, o Berna, que produziram o segundo disco do, dos Gardeneres, na época, né? Los Hermanos frequentando o estúdio, Otto frequentando o estúdio, então a gente acabou, eu acabei circulando muito numa, de uma forma muito abrangente nessa cena musical. E eu acho que é isso, né? É dividir uma experiência de uma pessoa que tá no meio até hoje, que passou por várias é coisas, isso, né? Tem, eu fui, eu sou, eu sou cheio de dúvidas, às vezes eles me perguntam assim, ah, o que, que é melhor, lançar um monte de single ou lançar um álbum? Eu falo assim, gente, juro que eu não sei. <fírisos> Sabe? Assim, eu, eu começo a falar, ó, tento, ó, bom, lançar o álbum tem essa, até, essa vai acontecer isso, isso e lançando o single vai ser assim, assim, mas realmente não tem uma fórmula para dar para as pessoas. O que dá para ajudar é em organização, falar das coisas que são importantes, assim, das funções que têm que ser cumpridas, e se não tem alguém para cumprir, você tem que cumprir, dar um jeito de suprir aquilo de alguma forma. Então, o trabalho lá com o Sebrae é muito nesse, nesse sentido, sabe? E o, esse programa foi, vem desde 2010, e muita gente passou por lá, sabe? Assim, o, do, 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 o Marco Ribas foi da minha turma Sim. nesse programa do Sebrae você imagina, né? Aí, aí a Marina Machado fez depois, Pedro Moraes Aldan, é, então assim as, as bandas Bertola, que é punk do punk do punk que, né, de... <risos> que é fonte, foi lá também, pô, vamos tava estudar lá um também, é, correr, né? então assim, tá muitas pessoas de todas, os, todas as vertentes da cena, da música instrumental ao, ao punk, passaram lá pelo, pelo Sebrae e, e lá eles têm uma, o Sebrae de, de Minas ele, eles ouvem muito, sabe? Uhum. Eles tem uma, 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 uma abertura então a gente fala, gente, olha, na nossa cena, esse, essa fórmula de vocês não funciona, porque tem umas peculiaridades. Eles, não, então quem que pode fazer? Não, tem um cara lá em São Paulo que tá fazendo... Aí eles trazem o cara pra vir conversar com a gente. Então, assim, o Sebrae é um parceirão, parceirão da cena e, assim, é responsável por muitas coisas legais que estão acontecendo. Inclusive, eu não, não acho que seja exagero dizer que a autêntica veio um pouco daí, sabe? Opa, tá gostando do papo? Para receber novos episódios e conteúdos exclusivos em primeira
1: mão, acesse audioheads.com.br e se cadastre na nossa lista de e-mails. Lá você também encontra a transcrição dos episódios, links e pode até sugerir convidados. É só entrar em audioheads.com.br. Segue a pelota. Legal. Bom, bacana saber isso, porque... Hum. Eu conversei mais cedo com o Marcos Tadeu, do Rock Cabeça, em né? Confidência. Sim. E a gente tava nesse papo de... Cara, você como comunicador, o que, é que você pode ajudar as bandas? Sim. De pô, ter um, um material legal, saber criar uma estratégia de, não só de comunicação, mas de lançamento. Eu vou lançar um single a cada, sei lá, três meses? Eu vou lançar um trabalho maior? Você já fez... Já tem alguma coisa que deu muito certo para você, que você tentou fazer de novo e não funcionou? Eu, tipo, pô, lancei dois EPs esse ano, foi animal, eu resolvi fazer de novo, não deu
0: certo... Cara... Algumas, é...
1: assim, estratégias que ao longo da carreira... Isso, isso, isso acontece,
0: assim, na autêntica é muito, assim, sabe? Às vezes tem aquele evento, aquela banda que você fala Nossa, essa banda da última vez bombou, foi legal pra caramba Vai ser incrível e aí chega lá e não, não é tanto, né? Então, uh -huh. assim, acho que, isso é, é, cara, não tem como prever, né? O resultado de alguma ação, assim... Mas o divertido também, em parte, é isso, né? Essa coisa de te tentar, testar, né? E tentar, de testar tentar, e buscar de... e ir fazendo e, e descobrindo e descobrindo outras formas. Eu acho que o bom é isso, né? Que a gente está sempre se reinventando e fazendo coisas diferentes e, e sempre caminhando pra frente, né? A, a sensação que eu tenho, você me perguntou, de quando eu olho lá para Viçosa, tem uma coisa engraçada que eu, em vários momentos eu, eu, da minha vida, eu pensei assim, não, ó, nossa, isso que tá acontecendo agora, eu tenho que aproveitar, porque a melhor fase da minha vida tá sendo agora. Uhum. Aí depois vem outra, eu falava assim, nossa, cara, mas tá, tá mais legal ainda, que não, então é essa que deve ser a melhor. Uhum. E aí vai indo, vai indo, vai indo, então, aí eu fico assim, pô, cara, eu tô, né? 40 e tal, e tô, e tô achando que eu tô ainda chegando na melhor fase da minha vida, sabe? Então, é essa caminhada pra frente que eu acho que é o que motiva, né? A gente tá sempre crescendo e sempre buscando fazer outras coisas e fazer diferente e participar. Eu gosto muito de conviver com as pessoas, gosto, gosto muito de estar tá junto, tá, uhum. né? No meio dos, dos, dos rolês aí, quando o pessoal tá organizando alguma coisa. Você fala, ah, a gente me chama, o que der pra ajudar eu ajudo, então eu quero estar tá presente só assistindo, né, uhum. então eu, eu gosto disso.
1: Acho que o seu trabalho autoral hoje também é um pouco disso que você falou, de não ficar parado, de evoluir, de... Com Às certeza. vezes, pô, tem uma banda que você tá que não tá tão acelerada do jeito que você queria e fala, pô, eu vou fazer uma parada minha. Isso. Você teve esse pensamento? Como que foi essa transição pra você de eu, banda eu tive... pra Léo, sabe? É,
0: assim, eu sempre fui um cara de banda, sempre fui guitarrista, eu fui começar a cantar depois de velho, depois uhum. né, dos gardenais, do valsa binário, que eu fui começar a cantar. Então, a, a voz, pra mim, é meio que uma novidade até hoje, né? Eu, eu tô me descobrindo ainda como, como cantor. Mas aí, do valsa pra Carreira Solo foi essa coisa de assumir a resposta. Né, porque na banda, querendo ou não, você tá ali dividindo e tal. É, eu tive um, algumas frustrações com o bando, como todo mundo já teve, né? De às vezes você quer empurrar um pouquinho mais, aí tem sempre alguém que não tá tanto no barco quanto você gostaria que todo mundo tivesse. E aí é, nesse processo do valsa, assim, aconteceram algumas é, a, a, tentativas frustradas de coisas que poderiam ser, ter sido mais legais. E aí o, o Salomão foi fazer o disco solo dele eu falei assim, ah, quer saber? Vou aproveitar e vou, vou fazer o meu também, que aí, né? Já que a carreira solo, aí beleza. Aí é, eu entendo que o, o, o trato com a banda é diferente com a minha banda que me acompanha hoje é um trato de artista solo então uhum. se um não pode eu chamo um sub chamo outro tem as partituras de todos os instrumentos né? se precisar a gente não tem problema né? mas não fica aquela frustração de assim poxa eu tô aqui remando e a galera que tinha que estar tá remando junto não tá remando tanto sim então, assim, tá, tá sendo diferente. Eu morro de saudade do Valsa. Uhum. Que é uma banda que eu adoro, eu adoro tocar com os meninos e gosto da coisa assim, ainda mais que um dos desafios que eu me propus ao fazer esse disco foi assim, foi assim não vai ter guitarra. Uhum. Porque eu também sempre compus focado na guitarra e tal, aí como eu compus a maioria das músicas no piano, eu falei, cara, não vai ter guitarra no disco. Eu vou tocar violão, piano, vai ter tudo acústico, pedal zero, acabou que não consegui, né? Tem duas músicas, que tem uma guitarrinha de levinho lá. Ah. Só pra <risos> é, dar uma preenchida, né? dar uma preenchidinha que, que acabou, acabei, deixando. Mas aí eu sinto falta da guitarra, eu confesso que assim, tô adorando os shows com esse formato, mas tem hora que dá vontade, aquela distorçãozinha ali, <risos> de fazer um barulhinho mais alto. Aquele rock'n'roll rock que não, rock rock não dá
1: pra fugir dele, exatamente, né? Exatamente, é,
0: é. Eu já tô até pensando, eu já, já tô começando a pensar num próximo disco, eu já vou dar um passo além em relação a, a esse formato, sabe? Uhum. Já tô pensando umas coisas mais, retomando um pouquinho a coisa do rock, mas eu ainda quero explorar um pouquinho mais essa coisa do violoncelo, é do... aquela coisa, né a sensação que eu tive foi que quando o disco ficou pronto é que eu entendi o formato sabe? ah, dá pra fazer isso foi, tudo foi ah, então e agora agora, é, agora eu vou fazer, né Pô, isso,
1: é, isso é massa, isso é bem legal, Me é. fala uma coisa quais são as suas influências, assim, musicais da vida inteira e o que, que você tá ouvindo agora, porque é. veio valsa, rock and roll, guitarra é. e, tal, e agora tem o Léo que não quer mais guitarra é.
0: não, não da vida toda, assim, eu sempre fui muito eclético, sabe? Assim, uhum. se você pegar, eu, tá até ali meu iPod, vai ter lá de Ozzy Osman, Simon Garfun, que eu ia passando por The Cure, que foi uma, coisa, uma banda que eu ouvi muito, The Police, que eu ouvi pra caramba. É, eu sou de uma geração que eu peguei o rock Brasil também, bem forte, Sim. sabe? Então, a, a, essas primeiras bandas que eu tive, lá a gente tocava muito paralamas, umas coisas assim, que era o que rolava na época, assim. E eu sempre, né, fui muito fã dos Beatles, cara, de MPB, cara, eu adoro o Gilberto Gil, o Caetano, esses caras. Quando eu vim pra Belo Horizonte, eu descobri o Clube da Esquina também, e eu achei... Uma das coisas que eu me identifico é assim, cara, os caras também não cantam tão bem. <risos> dá pra ter uma Dê, boa banda sem cantar tão isso, bem. isso, cara. É, e as músicas são bonitas. Eu, eu acho que dá pra... Pô, se ele canta, eu vou me arriscar também, uhum. sabe, assim, e teve um pouco disso. Assim, eu, cara, eu sou muito eclético, muito eclético. Recentemente, eu tenho ouvido muito, principalmente na época que eu tava compondo esse disco, eu tava ouvindo muito sufjan stevens sim que é um cara que eu, eu, eu apaixonei, assim, cara, as, as, as letras, eu acho incrível, ele tem uma coisa da, da melodia e da letra, assim, que é, uma, é o tipo de coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de música que funciona a capela, sabe uhum. se eu penso assim cara essa música se for só cantada fica bom funciona funciona não tá é, são essas, essas que eu mais me tocam assim sabe Pô, é... legal. nunca tinha pensado nisso é... para
1: pensar tipo assim as músicas que eu gosto funcionam capela é
0: é uma coisa assim eu tenho isso forte em mim essa coisa da valorizar a melodia valorizar uhum. a coisa construção melódica mesmo da coisa mais do que a harmonia sabe apesar de eu achar né enfim eu, 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 eu entendo gosto de é... tudo
1: aí é... Presto mais atenção aqui ou ali dependendo isso. da música e é tal
0: outra, é outra eu, eu, eu tenho ouvido muito também a, a Regina Spector. Regina Spector, a questão do piano. Quando eu comecei a, eu comecei a aprender piano, eu comprei um pianinho para os meus meninos brincarem, acabou que eu que, fiquei lá e fiz o disco em cima desse pianinho lá. É, mas aí eu, eu ficava ouvindo a Regina Spector, e assim, eu acho tão, tão legal o jeito que ela usa o piano na canção, sabe? Assim, Sim. É, ela faz umas coisas que fogem do óbvio, assim, sabe? Que... É muito difícil, porém muito bom quando um
1: elemento e a voz em assim, uma música conseguem levar tudo, sabe? É. Fazem toda a cama. Geralmente é o piano, porque você é um instrumento com várias oitavas. Assim, exatamente. Você pegar o grave, é. o agudo, etc. Mas, pô, tem gente que faz só com violão, violão slide, é. sabe? É, é. eu, eu, eu também guitarra, acho isso incrível. Ou só guitarra mesmo. Um du. assim, eu tenho um duo hoje em dia e eu, nas das maiores inspirações e dificuldade de fazer o som foi, cara, uma guitarra e uma bateria. É. Tem que funcionar assim. O que no, a gente faz?
0: No It Might Get Loud, tem uma Sim. cena lá que o Jack White, ele tá mostrando um, um cara de blues, não sei se era o Blind do Willie McTell que ele tava mostrando a gravação que a gravação era só o cara cantando era né? tipo um bluesê daqueles dos anos 30, 40 lá dos Estados Unidos e era só o cara cantando e batendo no peito acho que tinha um negócio assim, ele ficava batendo no peito e cantando e o Jack White falando assim, olha, o White Stripes sou eu tentando chegar nesse nível de simplicidade aí uhum. então ele falou assim, cara, a bateria, a guitarra e a voz, ele falou, eu não consegui chegar tão simples, mas foi uma forma assim de simplificar o máximo, deixar só a essência, né? Legal. E eu acho isso muito legal. Você tá com du duo agora? Eu
1: tô com du duo, que é a mãe, a gente ainda não é. teve oportunidade de tocar na altenza. Então, vamos fazer um sessões <risos> lá, Vamos é. fazer uns sessões. A gente tá no Rio, né? Aí quando pega pra rodar e a gente tenta fazer o máximo de show, a gente já tocou aqui na obra e tal. Sei. Mas o que eu ia falar, que eu esqueci, vou lembrar. Que, cê, ah, lá, que é. o, a gente tá falando do Jack Você falou que comentou Depende. do Jack White e tal, do Jack White, das, é. dele se impor dificuldades. Até hoje, ele faz assim, ele tenta fazer um disco, oito canais. É. Sempre na. Sempre na fita, sempre é. analógico, mas aí ele coloca as limitações, sabe? Eu vou Sim. usar oito canais ou eu vou usar do 16 canais e fazer tudo ao vivo, inclusive Sim. o
0: vocal. Sim. Eu acho é. que essa limitação é um... Padre, eu, eu, né? cara, ele, pra mim, é uma grande referência hoje, tanto artística, quanto em termos de empreendedor. Uhum. Né? que Ele é um Sem cara ouvir. que ele, ele tem a casa de show, ele tem o selo, ele, ele grava vinil, ele tem o estúdio, ele tem a cabinezinha que o cara vai lá e, e canta lá dentro. Ele tem... Então, assim, ele, ele meio que faz de tudo. É, ele
1: expandiu as ele expandiu, formas de treco transformar é. a
0: música num negócio no bom sentido no bom sentido. No sentido exatamente de assim de, de dominar o negócio dele né cara ó, eu, se, se precisar ele faz tudo sozinho se precisar não ele faz ele tudo faz. sozinho lança, e, né? e é lança ele,
1: ele brinca que a única coisa que ele não faz é tipo gravar porque ele precisa tocar é, ele não consegue é gravar é. ele chama o Vince Power que hoje é o cara que grava tudo que ele isso. faz sabe? mas de resto fala, cara e é. mixar então. também é engraçado ele é. falou oh, eu tô aqui produzindo eu sou tipo artista e produtor então é. eu sento aqui e você faz o que você tiver que fazer é. sabe
0: não e tem, tem um caso dele que eu acho isso é tão, tão genial, tão incrível que ele tinha uma banda antes do, do White Stripes, ou mais ou menos junto ali, que era o The Upholsters. Nunca, nunca ouvi que isso. Que ele tocava bateria, um duo também, Aham. que ele trabalhava no, junto com um cara que tinha uma é uma empresa de... de, de estofador. De estofador, né? de é. Upholter, é. E O cara fazia estofamento, refazia estofamento e ele trabalhava pro cara e eles tinham a banda eles ficavam lá na oficina do cara nos, nos intervalos, ele tocava bateria o cara tocava guitarra e cantava e eles tinham essa banda. E aí eles gravaram, cara e consegu... eles fizeram um single, um single, né? Né, de vinil, de vinil. E eles fizeram uma prensagem de 100 cópias desse, desse vinilzinho e colocaram dentro de vários estofamentos que eles fizeram lá. E aí, tipo, agora, tipo, 15 anos depois, começaram a aparecer, porque a galera. O negócio ficou velho, a galera foi fazer de novo, reestofar, e na hora que foi reestofar, abriram e viram que tinha um disco lá dentro que tinha sido colocado 15 anos atrás pelo Jack White. Uhum. Eu pensei, cara, olha o que, a viagem do a cara. Viagem mesmo. E pensei, sem esperar na vou enfiar troca, um né? disco nesse, nesse sofá que um dia alguém vai achar essa porra aí dentro. Que <risos> doido. Olha, imagina se. Se achasse a parada tipo, fosse um Jack White
1: que ninguém conhece, saca? É, Acho tá... que era isso que ele pensava. Com certeza. Não, que não vai dar em nada, mas a gente pode brincar com a nossa música aqui, é, e vamos É exatamente Acho que falta um. Desculpa eu te interromper. Não, eu bala. ia falar
0: isso que esse espírito dele, né, assim, de fazer as coisas, de, 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 eu, é uma coisa que eu admiro muito. Acho que falta um pouco hoje em dia também.
1: O é. cara monta uma banda, ele quer gravar, soltar, quer que tenha um bom resultado, todo mundo adora, ele vai fazer vários shows, aí ele é. vai, sei lá, parar no Popstar, Superstar, não sei. É. Claro, é. é uma brincadeira escalando, mas... Sim. Falta um pouco de... Pô, vamos, vamos, vamos fazer um som que a gente gosta, sabe? É. Vamos inventar umas coisas diferentes, sei lá, soltar um, esconder um pendrive em algum lugar, que acho que seria a versão moderna. É. Fazer isso, <risos> vamos gravar aqui umas vezes pendrive, colocar um TXT, Com esconder certeza. em algum lugar, sei lá.
0: Com certeza. Falta um pouco de... O, por isso que eu acho os Sessões legal também, porque os Sessões tem várias, várias pessoas que vão lá meio que pra testar músicas novas, formatos novos, é, né? É, é, nessas últimas mesmo, o pessoal do Jota foi lá, Sim. que eles estão tentando um negócio novo, que é o Malibu tocando bumbo e guitarra uhum. e o Pepo tocando violão. Aí eles fizeram, ah, nós vamos testar, a gente tá testando esse formato novo, a gente vai ah, vamos lá nos Sessões pra gente ver como é, que, como é que funciona ao vivo e tal. Então, assim, primeira vez que eles tocaram o Wagner, Wagner começou nas Sessões, hoje tá bombando aí, né? tá, tipo, tocando em todo quanto é lugar. É, então, assim, é muito legal a gente ver isso, assim, as, as coisas surgirem ali e depois, né? Tomar outro tomar outra outra proporção outro mundo. É, Legal.
1: É. Cara, Léo, muito obrigado pelo seu que tempo. Que é isso, eu que
0: agradeço, é cara. Um Foi um prazer falar com papo. você. <risos> fica à vontade
1: pra chamar todo mundo pra conhecer a Autêntica, conhecer o pato multimídio onde a gente tá, escutar o seu trabalho, tanto
0: do solo, quanto o no vosso binário, fica à vontade. Pois é, gente, em Belo Horizonte tem, né, quem estiver aqui, vamos lá na Autêntica. Quem quiser tocar, tem as sessões autênticas. Quem não for de BH e quiser saber tem a TV Autêntica, que é nosso canal do YouTube, que é muito legal. Estamos em todas as redes. E Léo Moraes, o Léo Moraes. Léo, de é novo.
1: Isso.
0: <risos> muito obrigado. <risos> Sempre Valeu, um prazer, meu
1: caro. Esse foi mais um episódio do AudioHeads. O AudioHeads é um podcast original da FeedGurus, produtora especializada em podcasts que trabalha com algumas das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Conheça mais em feedgurus.com, o link também está aqui na descrição. E lembre-se que você pode se cadastrar para receber novos episódios, conteúdos exclusivos e até sugerir convidados no audioheads.com.br. Até o próximo episódio!